2: par conséquent, l'espérance est là, à condition de, de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous partager aujourd'hui un nouveau format un peu particulier de la Compagnie Générale des Autres, l'Apéro Podcast. Un format un peu expérimental qui vise à mettre en dialogue les innovations sociétales avec tout citoyen qui le souhaite, qui voudrait donner son avis ou partager son opinion sur les podcasts de la Compagnie Générale des Autres. Autour d'un verre de vin, on écoute des extraits du podcast et on débat. Il a eu lieu à la Maison Montreux, à Montreuil, un lieu économie sociale et solidaire. On a parlé du premier épisode de la Compagnie Générale des Autres, à savoir Darwin, une friche militaire transformée en lieu écologique géant à Bordeaux, avec son coworking géant, son skatepark, son magasin et son restaurant bio géant et qui permet d'accueillir des réfugiés, des entrepreneurs, des habitants. On a parlé du coup friche et partage de la valeur, mesure de l'impact social et environnemental des projets, mais on a aussi parlé des squats, de Berlin, d'autres friches comme les grands voisins à Paris et des tensions qu'il peut y avoir entre les différents modèles. Certains lâchent et contractualisent avec la collectivité, d'autres s'accrochent. En espérant que cet épisode donne à penser, enrichisse le débat et défriche de nouveaux sujets, sans mauvais jeu de mots. Bonne écoute euh, C'est parfait. Euh, bah, du coup, bienvenue à l'Apéro Podcast. Hein. Euh, du coup, l'idée, c'est qu'il y a deux sessions de 10 minutes où on écoute un extrait du podcast. Et puis, euh, entre les deux, on va euh, débattre du, du
2: sujet qu'on a entendu. Euh... Euh, Darwin, présenté en quelques mots, euh, c'est une utopie à l'origine qui vise à euh, permettre la rencontre entre des acteurs qui euh, sont présents dans la ville, mais qui euh, ne travaillent pas suffisamment ensemble pour réinventer leurs pratiques pour réinventer ensemble leur futur aussi, conscient qu'on est dans un certain nombre d'impasses, et c'est la volonté de créer des passerelles entre des mondes qui s'ignorent, et très concrètement au-delà de ces concepts c'est un lieu où vivent aujourd'hui, si j'ose dire, et travaillent 250 entreprises 50 associations où convergent chaque année jusqu'à 1 300 000 personnes pour y prendre un café, pour y manger bio, pour y faire du skate pour apprendre à jardiner pour faire leur propre bière pour travailler dans des espaces de coworking géants puisqu'ils sont assez dimensionnés et accueillent beaucoup de monde pour faire la fête aussi, assister à des conférences, bref pour vivre la ville de façon euh, très décloisonné là aussi euh, puisque c'est visiblement euh, d'après ce qu'on nous renvoie euh, un, 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 une ville dans la ville Darwin c'est une façon de, de vivre son territoire euh, qui correspond visiblement davantage à ce que les citoyens attendent aujourd'hui plutôt qu'une urbanité où on a des fonctions séparées, un côté on dort, de l'autre côté on commerce, de l'autre côté encore on va faire euh, on va assister à un concert, là tout est rassemblé et du coup on fait des économies de moyens aussi et ça favorise des rencontres. Voilà. Et tout ça se fait dans un lieu, c'est incarné dans une ancienne caserne, une friche où euh, un certain nombre d'expérimentations étaient possibles et on revendique cette dimension laboratoire. On sait que tout n'est pas parfait, on sait que c'est une démarche un peu itérative, un peu, un peu exploratoire qu'on a menée et qui a donné des résultats beaucoup plus étonnants que ce qu'on aurait pu imaginer au démarrage. Hmm.
3: Euh, bah... Moi, c'est vrai que ça ne suscite pas trop de questions d'Arwin parce que je trouve que ce qu'ils ont, qu ont, leur projet d'avoir euh, un lieu qui, soit, euh, qui, soit le, qui est une empreinte écologique, en tout cas la, la plus petite qui peut être, bah, ils ont réussi clairement. Après, euh, ce, ce qui est de l'innovation sociale, euh, je vois pas trop euh, réellement quel est leur impact euh, social. Si ce n'est que, bien sûr, euh, ils, ils accueillent des, des, des projets. Je sais, Moi, je suis allée visiter Darwin, en fait, donc je connais un peu le lieu devant ça. Et du coup, j'avais rencontré aussi euh, ce monsieur que tu as rencontré. Et... Euh donc, c'est vrai qu'il y a ces endroits, ces espaces de co-working qui permettent euh, l'innovation et la réflexion en groupe et qu'il y a vraiment des échanges. Mais en soi, euh, l'impact social, je le vois pas vraiment parce qu'ils ne sont pas dans cette démarche-là. Ils sont vraiment dans une démarche écologique qui réussissent. Après, débattre sur Darwin, c'est difficile. C'est tellement quelque chose qui, a qui fonctionne et c'est un des plus gros exemples qu'on a en France. Je trouve ça dur, du coup, de trouver des critiques à faire à Darwin. Euh, moi, j'en ai pas, en tout cas. OK, je vais te laisser la parole.
4: Bah, justement en parlant de, en parlant de critique euh... Moi j'ai bossé pendant un an dans une friche Et euh... en fait euh... Une fois que je suis parti de là-bas Je me suis posé la question de En fait c'est quoi une friche C'est quoi une friche Qu'est-ce qu'il y avait à la place d'une friche Avant qu'elle devienne une friche Et surtout pendant qu'elle était une friche Quand, on... Quand une mairie met à disposition une friche C'est pas gratuit en fait enfin, C'est pas... pas désintéressé C'est parce que derrière il y a une volonté De vouloir occuper un lieu et qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut occuper ce lieu par exemple euh, bah j'ai deux exemples qui sont très 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 différents Dans la pas très loin de, de Rennes j'ai des potes qui ont monté une ferme urbaine sur une friche et qu'en fait bah, au bout de deux ans ils se sont rendu compte que euh, bah, sur la ferme urbaine qu'ils avaient montée euh, trois, trois mois avant qu'ils arrivent on avait dégagé des gens qui habitaient dans, dans les HLM à côté et qui avaient leur petit potager sur leur friche et en fait, c'était des gens qui occupaient les lieux illégalement. Ils avaient leur petit potager. On les a dégagés pour installer un plus gros potager et pour leur faire payer les légumes que eux cultivaient là avant. Donc, des fois, c'est des trucs assez, assez qu'il qui a derrière ça. Et des fois, c'est des trucs vachement beaux parce que, par exemple, on pense tout de suite. Enfin, quand on pense friche moi, je pense à Détroit, par exemple. Et Détroit, voilà, c'est General Motors qui est parti. C'est une ville entière qui s'est vidée de ses habitants et du coup de son économie. Et c'est des gens qui ont complètement redynamisé la ville en occupant l'espace qui était disponible par de l'agriculture urbaine pour se nourrir, parce qu'en fait, ils n'avaient plus de travail. Et c'est en se nourrissant qu'ils ont recréé du travail pour tout le monde et recréé de l'économie. Et je pense que derrière une friche, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il y avait pendant que c'était une friche et qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'elle est occupée. Et euh, voilà, donc moi, pas, je ne connais pas le cas de Darwin très bien. Et euh, moi, s'il y a une question vraiment qui m'intéresserait beaucoup, c'est savoir qu'est-ce qu'il y avait entre la caserne et Darwin
5: Il se trouve que moi aussi je connais Darwin, j'ai habité à Bordeaux et en fait j'étais à Bordeaux euh, au tout début de Darwin quand on n'appelait pas ça encore Darwin parce que la caserne militaire qui se trouvait effectivement sur la rive droite de Bordeaux qui est historiquement euh, la rive qui est beaucoup moins développée, il y a très peu de commerce, il y a assez peu de logements et il y avait donc cette immense caserne militaire qui est, il y a la caserne en soi où, où se trouve Darwin, il y en a plein d'autres derrière, c'est vraiment immense. Et au tout début, euh... bon, moi j'avais pas mal de potes euh, qui, qui y allaient régulièrement, euh... c'était un squat quoi c'était plus ou moins l'esprit squat. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'artistes euh, et de street artistes qui, euh, qui occupaient les lieux et qui faisaient des immenses fresques et qui sont toujours là, en fait, dans le lieu. Hein. Mais, mais voilà, c'était un, un lieu hyper underground, quoi. C'est-à-dire que euh, tu pouvais y trouver des skaters, effectivement, euh, qui venaient rider euh, sur des terrains un peu plats. Euh, T'avais pas encore ce tissu associatif qui était présent. Il n'y avait pas, en tout cas, cette volonté des fondateurs de Darwin de, de créer cet écosystème, comme ils le disent, autour de l'innovation sociale, autour de, euh, du développement durable, etc. Et il y avait aussi parmi les grandes friches derrière les casernes, énormément de camps, enfin de camps, non c'est pas le terme, mais de, euh, de gens du voyage qui avaient installé euh, leur, 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 leur lieu, leur lieu de vie sur place. Euh, et du coup, euh, ça participait aussi un peu euh, au fait que les Bordelais n'aimaient pas trop aller de ce côté-là de la Garonne. C'était extrêmement populaire et ça reste encore assez populaire en fait. Et et j'ai vu ce lieu se transformer. Moi, j'avais pas mal de potes qui y allaient, euh, des, des plutôt des, des collectifs d'artistes qui allaient pour organiser des manifestations, qui étaient jamais légales, on est d'accord. Mais euh, mais voilà. Et ils ont vu Darwin se développer. Au début, c'était vraiment un projet de skatepark parce que c'est d'abord ce qui a ce qui a émergé donc il y avait ce skatepark les skateurs se sont emparés du lieu ça a fait un peu venir du public on va dire les curieux qui voulaient un peu voir où ça se passe à Bordeaux et et puis après sans qu'il y ait forcément un lien naturel ou évident il y a ce projet de Darwin qui s'est développé ils ont quand même réhabilité pas mal les casernes pour en faire du coup des espaces de travail on parle du coworking le restaurant l'épicerie, etc., et qui ont finalement une vision qui était beaucoup plus globale de ce qu'ils voulaient faire de ce lieu. Et je trouve que finalement, Darwin incarne pas mal euh, le sujet aujourd'hui des friches, euh, tels qu'on les aborde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas voir les vieux de la vieille, c'est-à-dire vraiment euh, les mecs du, des squats, quoi, qui, qui portent un message qui est quand même extrêmement politique et militant, euh, qui, qui est de dire, euh, on occupe ces lieux qui sont inoccupés parce que euh, les collectivités, les pouvoirs publics euh, on n'en font fait, en fait rien, ou qu'il y a des, euh, des bailleurs euh, privés qui euh, ont décidé euh, que pour l'instant, ça restait en stand-by, et qui développent des projets qui ont Souvent une dimension un peu artistique, mais surtout une dimension fortement solidaire. Parce que l'idée, c'est quand même d'accueillir des personnes qui, ont, qui sont en urgence d'hébergement. Et, et du coup, il y a ces initiatives qui viennent parfois du monde associatif, qui viennent de l'économie sociale et solidaire, même si à cette époque-là, c'était encore une notion qui était quand même euh, très peu connue. Quoi. Et, euh, et qui, du coup, sont des acteurs avec lesquels les collectivités, en tout cas la mairie, trouve des interlocuteurs avec lesquels c'est quand même beaucoup plus facile d'échanger. Pourquoi Parce qu'il y a quand même les mêmes codes, le même langage, euh, on ne s'adresse pas à les mecs qui sont là « nous, on s'en fout, allez vous faire foutre » et machin. Et du coup, les mairies, même si elles pouvaient être un peu au début sur la réticence, euh, ont on, on, on pu y voir un intérêt en se disant « Bon, de toute manière, on n'en fait, en fait rien de ce lieu-là, donc euh, pourquoi pas en faire euh, un, un, un lieu dans lequel il pourrait y avoir des animations, etc. » Et c'est marrant parce que je pense que l'expérience des friches qu'il y a eu un peu partout en France, et notamment à Darwin, qui reste quand même hyper précurseur, je pense, en tout cas en France, euh, ça, ça a ouvert un peu les œillères, je pense, des, des, des collectivités qui se sont dit « ah bah tiens, c'est pas con, euh, on, ça ramène des associations, ça ramène surtout des entrepreneurs » ils font des projets qui sont sympas, qui répondent à des besoins sociaux et économiques auxquels nous, on n'est pas foutu de répondre, qui inventent des solutions hyper innovantes à des problèmes de société ou des, problèmes, des problématiques environnementales et qui se disent « Ah oh putain, c'est tout bénéf, nous, on ne fait rien de ce, ce terrain-là, limite, c'est eux qui vont réhabiliter, ça fait venir des publics qui n'avaient jamais l'habitude de fréquenter ce genre de lieu. » Et c'est un des sujets qu'on aborde souvent quand on parle des friches, c'est les friches comme acteurs passifs de la gentrification. C'est peut-être encore un autre débat, mais mais ça en est un. Et du coup, euh, coup aujourd'hui, c'est le cas de Darwin qui se retrouve en situation précaire et que ça fait des années, effectivement, que euh, la mairie joue quand même un double discours avec eux euh, parce qu'aujourd'hui, on parle de Bordeaux, tout le monde connaît Darwin. C'est limite si ça n'a pas créé de la notoriété pour la ville de Bordeaux à travers ce projet-là en disant « Bordeaux, c'est génial, c'est la ville précurseur sur les sujets, ils sont hyper euh, avancés en termes d'engagement euh, sociétal, environnemental, etc. » Donc c'est un peu la, la porte, euh, le porte-drapeau de Bordeaux dans tout ce qui se fait dans l'économie sociale et solidaire. Et en même temps, ils sont effectivement sur un bail qui est précaire. C'est-à-dire qu'à euh, tout moment, euh, la mairie a décidé euh, d'en faire un, un projet de réhabilitation urbaine. Euh, c'est super parce que ça fait un moment qu'ils sont implantés là, moi, je l'ai vu, la rive droite se transformer à une vitesse, c'est-à-dire les, les logements qui ont été créés, euh, qui ont amené des populations qui étaient drastiquement différentes de celles qui étaient euh, vraiment euh, là depuis longtemps. Et euh, aujourd'hui, c'est Darwin qui euh, « milite » entre guillemets en disant ah, « nous, on est installés là, on a montré qu'on menait des actions, on a une utilité, on est reconnus, etc. » Et la mairie ne veut pas faire l'effort de nous sédentariser et de nous faire sortir de cette précarité. En tout cas, on parle du foncier, enfin de, de pouvoir rester sur ces, sur ces terrains-là. Et c'est marrant parce que du coup, c'était exactement les revendications aussi des squatteurs, initialement. Et, et c'est ça qui est peut-être ironique si on, on, on le regarde comme ça, mais... Au fond, il y a quand même toujours ce, cette dépendance-là de la collectivité euh, dans le fait de pouvoir pérenniser ses actions à travers le lieu, ce qui dit, hein, on incarne finalement une vision à travers un lieu. Et, et du coup... Euh en... Le problème se déplace. Alors certes, euh, les collectivités ont vu un intérêt euh, qui est souvent économique parce qu'après, qui... il y a les projets immobiliers qui se créent derrière. Alors bien sûr, il y a des appels à projets qui sont lancés. Euh, le Grand, grand Paris, euh, ça a été euh, l'exemple type. Quoi. Hop, On laisse les associations faire des super projets, créer de la vie dans le quartier, créer du lien, etc., répondre à des problématiques environnementales et sociétales. Puis après, il serait temps maintenant que les populations, on va dire, plus... <rire> tu rigoles. Non, mais les populations plus aisées qui ont moins peur de fréquenter ces quartiers, qui sont souvent des quartiers populaires ou des quartiers très isolés. Euh, et du coup, il ben, y a quand même on va dire, une opportunité économique pour les collectivités de faire venir des projets immobiliers. Et même si dans les appels à projets, il y a on va dire, des, des clauses sociales d'inclure les habitants, d'inclure les associations de quartiers... Bon, il euh, y a quand même aujourd'hui euh, pas mal d'acteurs qui tirent la sonnette d'alerte en disant, euh, bon, c'est du social washing ou c'est du green washing et euh, qu'est-ce qu'il en est au demeurant et souvent qui se retrouvent exclus des projets immobiliers qui euh, avaient clairement euh, dragué un peu les associations et les habitants de quartier en leur disant, mais oui, on va en faire un super lieu, vous vous inquiétez pas, vous allez garder vos locaux, vous allez garder votre activité et qui se retrouvent trois ans après quand le projet immobilier est là. Ah oui, bah, vos locaux, oui, mais par contre, le loyer, ça va être 5 000 euros et, euh, et ouais possible quoi. Donc euh, c'est des vrais sujets de fond et il y a effectivement la responsabilité des collectivités qui est en jeu là-dessus. Et ce qui est fou, peut-être que tu, on l'abordera dans la deuxième partie, c'est vraiment la relation de Darwin avec euh, la mairie de Bordeaux qui est quand même un espèce d'histoire d'amour-haine quoi, qui est un peu incompréhensible parce que je pense qu'ils étaient bien contents qu'on s'en soit fini avec les histoires de squatteurs pour des questions mais super diverses qui sont aussi des questions de sécurité. Le bâtiment il était en hyper vétuste. Donc, euh, avoir des gens qui logeaient là ou qui venaient là, c'était super dangereux. Là, en, en plus de ça, c'est réalité. C'est super beau. Le lieu, quand on y va, c'est hyper grand. C'est beau, quoi. Et, et en même temps... Euh voilà, je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie, en tout cas de la mairie, je pense que c'est ce que, ce que les, les darwiniens... Moi, ce qui m'intéresse, et c'était un peu dans, le, dans cette question-là, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse à la Maison Montreau, euh, et dans toutes les initiatives qui sont précurseurs sur ces sujets-là, on est très curieux d'avoir des retours d'expérience, c'est réellement les synergies qui se créent entre les différents acteurs qui sont dans ces lieux-là. Parce qu'il y a effectivement le tissu associatif, il y a les entrepreneurs, qui sont du coup plutôt versés dans l'économie sociale et solidaire, on l'a compris, puisque c'est vraiment euh, les valeurs de Darwin. Il y a les habitants du quartier. Mais qui sont ces habitants du quartier Puisque le quartier a été dans une telle mutation que, ouais, on parle des bobos, etc. Mais euh, moi, je serais curieuse, enfin, j'ai déjà quelques pistes, mais de savoir si les premiers, les premiers publics de Darwin sont aujourd'hui les mêmes. Enfin, est-ce qu'ils sont toujours là est-ce qu'ils s'y retrouvent toujours dans ce projet-là C'est-à-dire les skaters euh, qui aimaient l'esprit un peu libertaire aussi, je pense. Euh, est-ce qu'ils s'y retrouvent Est-ce que euh, les habitants des quartiers autour et des cités qui sont autour, est-ce qu'ils fréquentent vraiment ce lieu euh, Est-ce que euh, les gens du voyage qui habitent à côté, et je pense qu'ils y habitent toujours, hein, euh, est-ce qu'ils le fréquentent aussi Est-ce qu'ils y trouvent un intérêt N'importe lequel, hein, en réalité. Euh, comment on crée du lien sur un territoire comme ça, en transition C'est, je trouve, une question passionnante qu'il n'y a pas de clé, je pense que voilà, mais ce serait intéressant de savoir si, si Darwin a, a des choses à dire là-dessus quoi.
0: Il y a un autre ouais.
6: euh, alors moi c'était plus pour savoir quels sont surtout les curseurs que vous avez trouvés pour favoriser l'humain sur l'économie, parce que enfin après c'est un avis assez personnel, mais je je pense quand même que si on crée un lieu pour y mettre une pour y mettre une économie, enfin là il y avait une association du coup avec des entrepreneurs. Est-ce que au final, on, à partir du moment où on va avec vers les entrepreneurs, oui forcément ça va rameter du monde, mais d'un autre côté l'humain est déjà passé pour moi au plan secondaire quoi. Et donc forcément à partir de ce moment-là, bah, c'est dur de, de remettre l'humain. Ah, c'est les, les, les habitants, les locaux, quoi. soit ceux qui étaient là avant. Soit... Euh, du coup, je pense que là, c'est surtout là, il faut se battre sur les habitants du quartier. Il faut aller les voir, mais limite un par un. je sais pas Il faut, faut trouver comment, mais aller les chercher et leur dire. Voilà, on, on vous crée un lieu, mais c'est vous vraiment qui venez. Et si vous voulez faire de l'économie, faites de l'économie. Mais l'intérêt, c'est que ce soit vous qui faites. Quoi.
0: Alors pour répondre aux différents euh, aux différentes questions, alors moi je prétends pas répondre à la place de Jean-Marc, hein, parce que c'est Jean-Marc qui pourrait répondre. Euh euh, après euh, je trouve intéressant la, la question de l'impact c'est une question que je me posais aussi euh, quel impact social ça a concrètement etc et c'est une question qui est un peu piège en plus parce que la question de l'impact elle est souvent posée aux associations euh, et on euh, leur retire des subventions s'ils n'ont pas assez d'impact ou alors on, on va conditionner les subventions ou de l'argent à l'impact Et c'est très difficile de mesurer l'impact, parce que c'est du qualitatif, des fois, beaucoup de qualitatif, puisque du quantitatif. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la balance euh, Est-ce que c'est le nombre de visiteurs qu'il y a eu, à ce moment-là, il y en a eu des millions, donc l'impact est ouf, est incroyable. Euh, est-ce que c'est des gens qui sont venus au festival, euh, et il était fou, euh, les billets euh, voilà, euh, se sont vendus en d'autres temps Ou est-ce qu'on est qu euh, pondère euh, l'impact en disant c'est l'inclusion des habitants qui est la plus importante euh, ou alors, c'est l'impact écologique qui est le plus important, etc. Donc, moi, je n'ai pas vraiment la réponse. Mais par contre, je sais que, euh, comme tu le disais, et ça reboucle aussi sur ce que tu disais, toi, euh, comme c'est une friche, euh, à la base, euh, ça a attiré plein de gens à un endroit où il n'y avait personne, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'habitants, en fait, dans le quartier. Ce n'est pas vraiment le quartier, quoi. Les gens, ils viennent de, de l'autre côté, en fait, ou, ou un peu plus loin. Enfin, voilà, mais, mais aux, vraiment aux alentours euh, proches de Darwin. Euh, T'as pas de petite rue, as pas de... Il faut venir en bagnole, quoi, ou, euh, ou, en, voilà, faut, ou, en, ou en skate. Mais moi, je voulais savoir aussi si, euh, effectivement, les habitants euh, réels de, 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 de Bordeaux et, et, euh, et, et de ce quartier-là, de l'autre la, de, de rive, en fait, pouvaient euh, venir. Donc, euh, donc ça, c'est une vraie question. Euh, et après, oui, c'est vrai que c'est un lieu qui, a une, qui, qui envoie une notoriété forte à Bordeaux. Tu tapes Bordeaux, office de tourisme, as Darwin qui est mis en avant. Enfin, c'est incroyable, c'est un truc de marketing de fou. Et ils veulent en faire un, des logements ou un parking. Enfin, on marche sur la tête, il y a une vraie schizophrénie dans le rapport avec la collectivité. Ce qu'on va voir en deuxième partie, je pense qu'on aura certains éléments de réponse. Euh, c'est vrai qu'on euh, a du mal à comprendre. Comment c'est possible qu'un lieu comme ça qui fasse venir du monde puisse, à part si, comme tu le disais, ou je ne sais plus qui en parlait, c'est un cheval de Troie, euh, des euh, acteurs immobiliers après, qui euh, profitent de ça pour dire on va revitaliser un truc, et puis euh, après bah, bah, il est temps que les, euh, les bobos euh, viennent s'installer, et on va pouvoir vendre des logements hyper chers parce que, euh, parce que ça... Donc le lien entre gentrification et, euh, et inclusion euh, sociale, enfin la tension entre les deux. Pour moi, c'est un sujet important et majeur. Euh, en tant que bénévole au bar commun, qui est un autre podcast de la Compagnie Générale des Autres, on a euh, cette tension qui est permanente entre euh, euh, comment on fait pour malgré tout, il y a un, un plafond de verre. Alors là, ce n'est pas un plafond de verre, mais c'est une porte de verre, quoi, <rire> entre les gens du quartier qui habitent dans les HLM d'en face, pourtant, qui ne viennent pas. Alors, souvent, maintenant, bah ils commencent à venir parce qu'on fait aussi euh, d'autres choses comme des karaokés franco-algériens des trucs euh, qui ouvrent mais euh, ceux qui viennent euh, alors il y en a qui débattent, il y en a qui viennent souvent il y a aussi des SDF qui servent dans le, de, derrière le bar euh, et là ça pose des questions, ça pose des problèmes parce qu'ils ont, ont du mal en fait donc il y a une... c'est euh, là où il faut mettre des règles qui sont les mêmes pour tout le monde mais sans qu'on nous traite de bobos euh, derrière qui, voilà. donc euh, la tension entre les les deux sujets, Alors moi je trouve ça euh, important. Et, euh, et qu'est-ce que c'était une friche euh, Qu'est-ce que c'est bah, Tu as répondu, hein. qu'est-ce que c'était avant C'était abandonné en fait. Euh, c'est quand c'est abandonné qu'à mon avis ça devient intéressant d'occuper de, de, une friche pour faire des choses à la place, pour, pour pas que comme les grands voisins. Quoi. Euh, et là, là c'est un autre sujet et je pense qu'il y a un gros débat entre euh, euh, Darwin qui ne veut pas lâcher l'affaire et les grands voisins qui disent bah, ok qui lâchent l'affaire, qui acceptent, et, et, et du coup, on se dit, mais euh, c'est chiant, parce que si les gens ne lâchent pas l'affaire demain, euh, est-ce qu'on va accepter d'ouvrir d'autres lieux euh comme, euh, comme les grands voisins, etc.
5: Et c'est pour ça que les mouvements squat et les squatteurs historiques, euh, ceux qui portent vraiment euh, la parole, on va dire, militante, euh, sont extrêmement critiques à l'égard de, de ces projets de friches temporaires, etc. C'est-à-dire que les personnes qui occupent jouent le jeu, a priori, avec les collectivités et savent que ce sont des occupations temporaires, de fait. Euh, et en même temps, pour les squatteurs, ceux qui revendiquent ça... Euh, ça va complètement à l'encontre en fait de la démarche donc ils portent préjudice au mouvement des squatteurs qui portent quand même des, des revendications qui portent des besoins euh, sociaux et qui sont évidents hein, le, le, le mal logement ou le manque de, de l'absence de logement pour tous les publics face à des bâtiments qui sont vacants et qui ne servent à rien euh, et en même temps qui sont aussi des espaces utopiques et, et c'est marrant parce que la première chose qu'il dit pour décrire Darwin c'est une utopie euh, mais euh, l'utopie du squat, c'est aussi cet espace libertaire, pour le coup, hein, où chacun peut s'exprimer, où il y a réellement une vie en communauté qui, qui pousse quand même la chose très loin. Euh, euh, le kibbout, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est fou, parce que euh, de plus en plus, euh, le, ce, ce milieu-là, qui est peut-être un, un milieu qui, aujourd'hui... Euh, euh, je sais pas, mais qui peut paraître archaïque pour certains, euh, est en train de se mourir aussi, parce que qu'avant, ils pouvaient occuper des espaces, et aujourd'hui, ben, forcément, les collectivités préfèrent avoir des interlocuteurs qui jouent le jeu. Donc forcément, ben, les squatteurs qui vont nous faire chier au bout de deux ans parce qu'ils veulent rester... Non, pas cool. Et, et effectivement, tu parlais d'exemple des grands voisins, qui est du coup, exactement aujourd'hui, euh, cette mouvance de, 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 de projets, euh, des friches, qui, qui sont aussi extrêmement critiqués euh, par des urbanistes, euh, qui, qui voient un peu euh, bah, le fer de lance, de, de, malgré eux, de, de, des projets immobiliers qui vont du coup dénaturer, en fait, ces quartiers. Et c'est ça qui est quand même assez paradoxal, c'est-à-dire que ces lieux-là, qu'ils le veuillent ou non, attirent des populations euh, qui sont en demande d'avoir des lieux atypiques, euh, comme ça, originaux, où il y a de la vie, etc. Et si Darwin disparaît, euh, le, le quartier n'a plus aucun intérêt, parce que pour le coup, ça manque clairement de commerce de proximité, il euh, n'y a rien. quoi. Et ah. c'est là où on se demande si la collectivité, elle l'a en tête que... En, en, Enfin, pour moi, la collectivité n'a même plus le choix, en fait. Elle n'a plus le choix, Darwin, aujourd'hui, a fait venir ses populations. Et la mairie est bien contente que ça a ramené ses populations, d'autant plus avec le TGV, maintenant, qui ramène tous les Parisiens à Paris en deux heures. Euh, et du coup, tu fais dispara disparaître Darwin, Bordeaux, c'est mort, quoi. <rire>
2: Et oui, ce côté poil à gratter, le fait qu'on soit aussi un peu grande gueule, faut le dire, et qu'on qu la ramène parfois euh, exagérément, mais c'est aussi une façon de, de, de faire valoir ce qu'on fait. Euh, voilà, agace, dérange, euh, bouscule, euh, avec derrière les fantasmes qu'on puisse euh, nourrir euh, euh, <rire> d'éventuelles candidatures pour les prochaines municipales, euh, vu la popularité de certains chez nous. Voilà, ça peut aussi avoir euh, euh, avoir un impact et, et avoir. Euh, susciter suffisamment de, de, de gênes pour, pour déranger. Après, il faut être aussi très euh, franc et transparent. Ce qu'on est en train de faire au niveau de Darwin sur, un, sur certains terrains qui ne nous appartiennent pas, c'est pas légal, au sens où le droit est contre nous. Euh, on a euh, effectivement occupé pendant un certain temps légalement des terrains, où, même alors qu'on ne pensait pas que ça irait aussi loin, sont nées des initiatives extraordinaires. L'enjeu, c'est de les pérenniser parce qu'elles ont apporté beaucoup de plus-value au territoire. Mais aujourd'hui, euh, la légalité est du côté de ceux qui voudraient la, les reprendre pour y construire des logements. Euh, soyons clairs. Par contre, la légitimité des activités qui, qui vont naître à cet endroit est la vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux construire un parking de plus, euh, faire couler du béton encore et encore, alors que euh, la métropole en est farcie, de ces nouveaux logements qui poussent comme des champignons trop vite et trop mal euh, dans cette métropole, ou est-ce que euh, on pense qu'il faut mieux euh, introduire davantage de nature en ville, euh, préserver euh, ces quartiers des phénomènes d'îlots de chaleur urbain qui vont euh, rendre la vie euh, totalement euh, invivable à terme Est-ce qu'il faut plutôt euh, accentuer les phénomènes de solidarité vis-à-vis euh, -vis des plus vulnérables d'entre nous, ou construire le NIE logement social auquel peut prétendre 80% de la population. voilà C'est des questions de fond qu'on pose avec ces équipements et ces activités. Et au-delà de la légalité, on questionne celle de la légitimité et de la vision qu'on a du futur où pour ce qui nous concerne, on pense qu'on est plutôt dans une dynamique de résilience, euh, faire tout ce qu'on peut pour euh, amoindrir le choc des différents, euh, euh, des différents euh, je ne vais pas dire effondrement, ça fait peur, mais des, voilà des, des différentes difficultés qu'on va avoir à gérer dans, dans un assez court terme. Ou est-ce qu'on les ignore On est dans le déni et on pense qu'on euh, va toujours euh, réussir à, à, avec la technologie, une fois de plus, et avec euh, du béton, à, à faire face aux enjeux et aux défis climatiques de demain. Voilà. Bah, nous, notre réponse, elle est claire. Euh, c'est dans la frugalité, la sobriété, la résilience, l'adaptation au choc qu'on va pouvoir faire face. Et non pas euh, dans ce déni qui nous amène à construire aujourd'hui comme on construisait déjà dans les années 70. Euh,
1: du coup, en fait, euh, c'est... Deux questions, euh, à... enfin, une question et un constat en fait. Donc la première question c'est par rapport à euh, l'échelle de temps en fait des friches est relativement court et en gros on a vraiment une utilisation et une, euh, une utilisation de ces friches pour faire augmenter la valeur en fait du foncier sur, euh, sur place et après surtout une absence de redistribution. C'est-à-dire que cette valeur n'est pas du tout redistribuée à ceux qui ont fait monter la valeur. Et je crois que c'est aussi un des, un des premiers points en fait, qui pose vraiment problème sur, sur les friches. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on pourrait mettre en place le fait de euh, bah modifier un peu et de remettre peut-être aussi le, euh, une récupération de cette augmentation de valeur et une redistribution en fait pour tous ces projets. Parce que derrière, c'était ce que tu disais par rapport à l'humain, le moment où on oublie l'humain, c'est aussi que bah, pendant, euh, par exemple, les, les grands voisins, c'est euh, pendant 4 ans, des, euh, des gens qui se sont sous-payés en fait pour pouvoir mener leur projet parce qu'ils y croient. Et puis en fait, du jour au lendemain, bah, paf, il faut qu'ils déménagent et puis qu'ils trouvent une solution et, euh, et en même temps, bah, derrière, la mairie de Paris, euh, l'immobilier, ils euh, gagnent. Donc du coup, pour qu'il en fait, y ait encore une montée de valeur on va garder quelques nouveaux projets. Et, et ça, ça serait bien qu'on pense peut-être un nouveau système de redistribution de cette, de cette augmentation de valeur hein, et que ça soit mis aussi peut-être dans les contrats de friche, en fait. Donc ça, c'était la première question, proposition. Et la deuxième chose, en fait, c'est... Euh en fait, par rapport à l'expérience de Berlin, j'y habite depuis 11 ans, donc j'ai vu le territoire changer. Et en fait, on n'est pas vraiment sur un modèle de squat, on est plus sur un modèle de friche. Mais en même temps, Berlin a vraiment bénéficié en fait, d'une un, beaucoup plus longue durée. C'est-à-dire que ça s'est fait sur 20-25 ans, où en fait, c'était un vrai pari qui était fait, en fait par les immobiliers quand ils ont acheté les terrains en disant... Là, ça ne vaut rien du tout, on va mettre des artistes, on va mettre des squats, on va mettre des projets, ils vont payer un loyer, euh, ridicule, et, ce, euh, et en fait, bah, le, au moment où euh, le, le foncier vaudra quelque chose à Berlin, là, on va vendre, donc euh, bon, bah, c'est tout ce qu'on a vu, en fait, avec euh, la gentrification berlinoise, qui est un petit peu qui est, qui est problématique, en fait, parce qu'on a des, euh, des quartiers, quand je suis arrivée, qui étaient très, très animés, aujourd'hui, c'est euh, les royaumes de la poussette. Et en fait, ça, ça avance de plus en plus vite, en fait. c'est-à-dire que tous les quartiers euh, euh, se gentrifient de plus en plus rapidement parce que le temps de friche en fait, est beaucoup plus court. Mais en même temps, en repensant aussi ce temps et cette durée, c'est aussi ce qui a permis au projet d'acheter en fait, le foncier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de, de projets collectifs qui étaient sur un immeuble ou sur un bâtiment ou sur un lieu un peu particulier ont proposé en fait, aux propriétaires de racheter le terrain, et ça a été accepté. Et, et en fait, il y a eu mise en coopération, donc c'est les coopérations d'habitants, de projets, etc., qui ont racheté les murs, donc où personne n'est vraiment propriétaire de l'appartement, mais c'est le collectif qui est propriétaire. Et donc, du coup, est-ce que ça, ça pourrait pas être aussi... Une proposition, est-ce que ça pourrait pas être faisable Je sais que en France, maintenant, il y a les coopératives d'habitants, mais que, en fait, c'est sur 10 ans, donc euh, ça ne résout pas le problème complètement. Mais euh, voilà, est-ce que ça ça pourrait pas être aussi une, une possibilité de faire évoluer, en fait, euh, la friche dans, euh, dans le fait que le collectif puisse aussi récupérer le terrain collectif et... Euh, voilà. Ouais...
5: En fait, c'est vrai que se pose la question de la propriété, à un moment donné, euh, euh, du foncier. Et, euh, avant de rebondir, euh, je voulais te poser la question, Rudy, parce que on a un peu parlé de l'expérience de Darwin. Mais est-ce que tu sais exactement, toi, en termes d'historique, quand Darwin s'est installé sur la friche, est-ce qu'ils avaient une autorisation euh, quelconque de la mairie et sur la partie, parce qu'il parle du coup de l'influence de Stéphane Barr parmi les fondateurs de Darwin qui est effectivement un mec qui a un personnage ultra atypique qui vient du milieu de la com ou de la pub il me semble, et qui a mis ses propres fonds pour, pour s'investir dans Darwin et dans ce projet-là. Et la partie, tout à l'heure je parlais d'une des, 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 partie de la caserne qui a vraiment été réhabilitée pour y créer les bureaux, etc. Qui a mis les sous là-dedans je pose la question vraiment du coup de qui est propriétaire du coup, la ville, il me semble. Euh, est-ce qu'il y avait une autorisation au préalable Si c'était pas le cas, est-ce qu'il y a eu une autorisation après coup Et pourquoi aujourd'hui est-ce que, Quel était le type de bail je, je commence à poser la question technique, mais quel était le bail Est-ce qu'il était précaire Est-ce qu'il le savait dès le début et, euh, et, et qui a investi en fait dans, dans Darwin Qu'est-ce qu'a qu qu investi Darwin Parce que du coup... Ce que j'en je, comprends de tout ce débat, c'est qu'il n'est pas propriétaire du, du foncier. Quoi. Euh, et, et du coup, ça, ça permettra peut-être déjà de donner euh, un éclairage sur la relation avec la mairie, puisque là, pour le coup, c'est vraiment la relation avec la mairie qui, qui est problématique. Euh, par ailleurs, je rebondirai après sur ce que tu disais, je trouvais ça très intéressant.
0: Alors dans mon souvenir et Jean-Marc, tu m'excuseras si je dis n'importe quoi et tu pourras répondre, euh, mais mais euh, j'ai pas expr précisément les, les choses en tête, mais il me semble que euh, d'une part euh, la, la collectivité avait euh, laissé euh, pour quelques millions d'euros, mais ce qui est une bouchée de pain en fait apparemment euh, la, la possibilité. De, de prendre les, les, les locaux en fait euh, et donc c'était un, un espèce de cadeau et d'ailleurs qui avait fait un peu tollé moi si je me réfère à ce que j'avais lu à l'époque dans les, dans, les, dans les articles de journaux c'est que bah, on disait mais de quel droit est-ce qu'on laisse ce, ce truc-là qui est de plusieurs hectares à, à ces gens-là pour si peu cher donc il y a du favoritisme etc donc pour moi je pense qu'il y a euh, il me semble qu'il y avait une partie euh, des locaux qui avaient été euh, donnés, euh, voilà, achetés, ou euh, je ne sais plus, je ne sais pas exactement, ça, il faudra chercher, c'est acheté, pas, ou bradé, ou, ou loué, ou euh, voilà. Euh, mais qu'il y a une autre, toute une partie, en fait, qui est squattée, ouais. et que euh, petit à petit, ils ont égrené euh, euh, voilà, euh, un peu leur modèle un peu partout, grappillé des, des, des coins, en disant bah, c'est dommage parce que <rire> tous ces coins-là, bah, effectivement, quand tu vas, euh, y vas, il n'y a rien. Bah pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des trucs dessus quoi euh, Donc aujourd'hui, euh, là, euh, le truc, c'est qu'il y a des travaux qui sont censés passer au milieu de tout ça et de, de, bah, de, de rendre le, 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 le truc complètement euh, inaccessible. Complètement. Euh, voilà, donc euh, je pense que la, la, la question de la, la propriété euh, du lieu et aujourd'hui où ils en sont et ce qu'ils ne veulent pas lâcher, c'est qu'ils hein, ont petit à petit un petit peu... Euh, euh, bah, sont émancipés de, de et, et à mon avis c'est que mon avis mais à juste titre parce que euh, c'est pas utilisé voilà. après la question c'est maintenant aujourd'hui est-ce qu'ils doivent le rendre est-ce qu'ils doivent euh, laisser ces, ces trucs là qui étaient pas dans le, dans le bail de départ du coup moi il
4: y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans, dans ce qui a été dit juste avant c'est sur la la répartition des ressources la répartition des richesses et entre guillemets le, le contrat est passé ou non avec la, avec la collectivité parce que euh, en fait quand on occupe de manière temporaire un lieu, le contrat de base il est posé, c'est temporaire en fait et du coup les gens qui l'occupent de manière temporaire mais qui aimeraient bien que ce temporaire devienne permanent, de base ils respectent pas les règles du jeu qu'ils ont eux-mêmes acceptées. Donc on va faire exception du cas des squatteurs qui n'ont accepté aucune règle de base et qui du coup sont, ont toute légitimité à demander du permanent puisqu'ils qu'ils n'ont jamais accepté d'être là de manière temporaire. Mais par exemple, l'exemple des grands voisins qui est un, un exemple que, que je connais beaucoup et que je, je fréquente beaucoup. Euh, dès le début, ils savaient que c'était temporaire. Et, et dès le début, ils savaient qu'ils allaient faire gagner en, en valeur cet endroit. Et ils ont accepté ça en fait en, en signant ça, ils le savaient dès le début. Et en fait, ils ont même accepté d'être utilisés comme ça quand ils ont accepté de ressigner encore une fois pour quelque chose de plus petit à côté d'un truc en travaux dans un, dans un hôpital qui serait partiellement détruit. Donc si ça fait pas partie du contrat de location, c'est que quelque part, ils ont jamais vraiment demandé. Donc est-ce qu'ils en ont eu l'opportunité On le sait pas et on le saura jamais. Mais au final, c'est quelque chose qui n'a jamais été évoqué. Mais... à euh mais par contre, moi, il y, y a quelque chose qui me, a, chose qui me, me choque un petit peu. C'est quand on, quand on parle de, de gens qui se sous-payent pour porter des projets. Et, euh, parce qu'au final, tout travail mérite son dû, entre guillemets. Et euh, euh, En fait, moi, je me pose la question quand je vois quelqu'un qui, qui accepte de se sous-payer pour porter son projet. Je me dis parce que c'est trop cool d'un autre côté qu'il ait cette possibilité-là parce que ça va lui permettre de créer un projet qui va être beau, qui va être grand, qui va être magnifique et qui va pouvoir faire plein de choses avec un grand potentiel. Mais en même temps, ça veut dire que cette personne, elle va vivre dans la misère pendant certains temps. Elle va manger des pâtes pendant trois ans avant d'avoir la pérennité de son projet. Et au final, ça repose la question quelque part qui est la redistribution des ressources. Parce que pendant que certains créent les projets qui vont faire la richesse de demain, bah, D'autres se, se gavent sur des projets qui existent déjà. Et à plus forte raison, les foncières immobilières qui se gavent sur des projets qui existent déjà pour investir dans des projets qui n'existent pas encore, pour mettre à disposition gratuitement des, euh, des friches à des associations. Et en fait, c'est pas une et leur dire « bah voilà, vous allez être là gratuitement, vous allez avoir des locaux, ça va être trop bien, vous n'aurez pas l'impression de l'argent, etc. » Mais au final, ces associations, elles ne sont pas là gratuitement. Elles travaillent pour le, le prestataire immobilier, elles travaillent pour ses foncières, en créant de la valeur. Et justement, toute cette notion de répartition et de, de redistribution des richesses, parce qu'on a des entrepreneurs qui se saignent pour porter des projets sur des friches temporaires, pour qu'à la fin, il y ait des immobiliers qui disent, bah, bah voilà, moi je, à la fin, je gagne de l'argent dessus. Ils produisent quelque chose qui ne leur est pas redistribué. Et effectivement, ça pose cette question de redistribution des richesses à, à toutes les échelles de la création de valeur.
5: Mais je pense que tu as tellement bien posé le, le fond du problème parce que effectivement, des bails précaires, des temporaires égale bail précaires euh, implique aussi effectivement de la part du tissu associatif, de la part des entrepreneurs, etc. Euh, de vivre la précarité, puisque le lancement d'un projet, peu importe lequel, euh, c'est effectivement euh, donner énormément de son temps, euh, avec souvent peu de moyens, et, et, et porté par euh, la foi hein, du, du projet, et, 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 etc. Euh, c'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice, je pense, pour ces, pour ces acteurs-là. En plus, au moment où le projet commence à apparaître pérenne, en fait, c'est-à-dire au moment où on trouve le modèle économique, à partir du moment où le lieu est visible, à partir du moment où l'impact social ou environnemental il est tangible, ça y est, c'est trop tard. Et, euh, et en plus de ça, ce qui est d'autant plus rageant, c'est que souvent, ces projets qui ont quand même une dimension fortement alternative, ces projets qui s'incarnent dans des lieux, ces lieux sont récupérés par euh, exactement euh, tout ce qu'on peut, euh, tout ce pour quoi ils peuvent militer contre, euh, on va dire, les chantres du capitalisme et les promoteurs immobiliers, etc. Donc, c'est terrible, cette situation. Quelle solution euh, envisager Tu parlais des foncières. Alors, je me permets... <rire> Un petit coup de pub. Non, mais c'est intéressant de parler de l'expérience de Baluchon là-dessus. Je suis pas la mieux parler pour en, je suis pas la mieux placée pour en parler, mais je peux déjà évoquer l'idée. Baluchon, c'est une entreprise euh, solidaire d'utilité sociale euh, qui a été créée il y a quelques années en Seine-Saint-Denis, -de qui a développé des activités de restauration. Euh, des activités de traiteurs, pour dire ça simplement, et euh, qui créent de l'emploi en seine -de saint denis et notamment des emplois pour des personnes euh, sans qualification préalable, euh, souvent euh, des publics assez fragiles, pour les former au métier de la restauration, en l'occurrence, en, en et euh, les permettre, euh, leur permettre de s'insérer durablement dans l'univers professionnel. Baluchon, euh, qui porte aussi la maison Montreux, euh, je me permets de le préciser, c'est bon de faire la pub, mais, non, mais ces questions-là, on se les est posés parce qu'on a, nous aussi, répondu à des appels à projets immobiliers dans le cadre de réinventer la métropole, réinventer le Grand Paris, etc. Et c'est là où c'est intéressant. Et on parlait du rôle des collectivités dans ces appels à projets. C'est-à-dire que les collectivités ont compris que ces friches-là, euh, ça a apporté quelque chose d'intéressant et sans forcément être opportunistes hein, je ne mets pas d'intention là-dedans mais ils se sont dit, c'est génial la société civile s'empare des sujets sociétaux et veulent créer de la vie à travers des lieux dans leur quartier, super euh, bon, maintenant euh, ces friches là, qui sont inoccupées il faut quand même à un moment donné les valoriser hein. on les valorise symboliquement on les valorise en, en matière de plein de choses d'action sociale, environnementale bon, il faut quand même que ça rapporte de la thune et donc du coup, il euh, y a ces projets immobiliers qui naissent et les collectivités ont euh, ont exigé ont, en tout cas ou imposé à ces promoteurs immobiliers, à ces foncières immobilières de pouvoir intégrer dans le projet les acteurs du quartier, la société civile les actions citoyennes, les associations etc. Euh, super et là où Baluchon a, je pense en répondant à des appels à projets conjointement avec des, 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 des promoteurs immobiliers euh, s'est rendu compte de, enfin, a fait ce constat là aujourd'hui, on prend le risque, nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant qu'acteurs de l'innovation sociale, euh, d'être utilisés un peu à notre détriment pour faire du social washing ou du green washing, comme ils en parlaient, euh, et qu'on se retrouve au moment où les projets se concrétisent. Et on se rend compte que, ben, même si on était là dans le papier initialement dans les discussions, aujourd'hui, on nous impose des conditions qui font qu'on ne peut pas être là, on n'a pas, pas les moyens en fait, financiers pour, pour être présents dans ces projets-là. Et du coup, j'ai envie de dire, il est temps, chers camarades, de, de, <rire> voilà, euh, de sensibiliser, euh, de, de, de porter plus haut et communément notre parole, parce qu'aujourd'hui, on commence quand même à avoir suffisamment de retours d'expérience sur ces projets-là, des friches, en France. Et puis, tu parlais de l'exemple de Berlin, qui, pour le coup, est encore plus précurseur sur ces sujets-là, où, effectivement, ce sont même les habitants qui créent des structures pour devenir propriétaires. Enfin, c'est encore plus loin, c'est génial euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de porter plus haut et au niveau des pouvoirs publics euh, ce discours de vous êtes mignon, vous partez du bonne intention de vouloir créer des clauses sociales dans vos euh, appels à projets Mais in fine, euh, ben, on a quand même tendance à se faire un peu bouffer par les gros acteurs qui euh, ont euh, bien sûr les connaissances euh, juridiques, légales et, et économiques que nous, on n'a pas forcément. Est-ce qu'il ne serait pas temps de créer des foncières solidaires qui réunissent ces acteurs-là. Et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'effectivement, quand la société civile s'empare des outils des acteurs, on va dire, plus classiques, est-ce que là, elle ne se trouve pas la solution Et je pense que, enfin, je te rejoins en tout cas sur cette idée-là, parce que je trouve ça génial, en gros.
0: Est-ce que par rapport à l'impact, tu te disais au début, tu ne voyais pas vraiment l'impact de, de, de Darwin, est-ce que tu as changé de point de vue après le, le, premier, le deuxième
1: euh, donc, juste pour dire que les deux intervenants d'avant, euh, génial, quoi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. <rire> je suis d'accord. Euh, et après, en effet, euh, comment dire, la réponse de Berlin, en fait, d'habitants qui se mettent ensemble est possible aussi parce qu'il y a une législation qui permet de faire des coopératives d'habitants. C'est vraiment une tradition euh, depuis 150 ans. Donc, euh, qui, qui permet ça Peut-être que la foncière, en fait, serait beaucoup plus intéressante en France, parce que ça correspondrait en fait aussi au schéma euh, juridico-légal, euh, deux fois la même chose, euh, légal en fait français, <rire> et euh, donc euh, oui, complètement, et après aussi dans euh, pourquoi pas aussi redistribuer, c'est-à-dire que mettre aussi euh, des indicateurs d'impact euh, de, de montée du, euh, euh, du mètre carré en fait, euh, combien il serait sans euh, la friche combien il est avec la friche, euh, quels sont les gains, redistribution, en fait, dans un pot commun qui permettrait aux prochains d'investir pour les prochains projets qui s'investiraient dans une friche, etc., et de pouvoir remettre plus de moyens, peut-être aussi euh, mettre à disposition des hébergements aussi dans les, prochains, euh, dans les prochaines friches, parce que quand on est à Paris, par exemple, c'est une vraie problématique aussi de loger euh, quand on mène son projet... Quoi, ça, ça peut être, en fait, on peut le retrouver aussi sur euh, tout, comment dire, dans le bien commun à, 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 plein, à, à vraiment plein de niveaux. Euh, bah, sur l'impact
3: social en soi, c'est vrai que c'est toujours très difficile de le mesurer. Comme tu disais, c'est très qualitatif. Mais en fin de compte, ce que je me suis dit après, c'est que euh, par juste le fait que ça change le territoire sur lequel des gens habitent, Rien que ça, en fait, c'est un impact social, puisque ça va changer la manière de vivre des gens qui sont autour. Donc, en fin de compte, oui, il y a eu un impact social. En plus de ça, euh, ça, ça, ça développe un endroit qui n'était pas du tout utilisé. Donc, oui, il y, y a quand même un changement, en tout cas, euh, sur la société, sur la manière de vivre. Donc, peut-être c'est ça l'impact social. C'est vrai que je pensais plus à des choses vraiment de, <coughs> de création d'emplois ou d'accompagnement de personnes qui sont en difficulté pour leur permettre voilà, de, 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 de mieux vivre leur quotidien. Je sais qu'après, ils ont... Euh, ils hébergent quand même des associations ou des entreprises solidaires qui font ce genre de mission. Donc en fin de compte, même si l'impact social comme ça de Darwin, on peut peut-être pas le mesurer, il y en a sûrement un. Mais juste, il y a quelque chose qui... qui je pensais tout à l'heure à ça quand il parlait de cette, de cette, un peu de cette relation complexe qu'ils ont avec la collectivité, avec la mairie. C'est vrai que... C'est vrai que les partenariats entre, entre ces initiatives-là et la mairie ou en tout cas le public est essentiel je pense mais d'un de autre de notre côté le fait qu'il y ait une, vraiment une, une fracture un peu entre euh, le public et, euh, et ces initiatives d'habitants ou en tout cas de, de gens qui veulent mettre l'habitant au cœur un peu de leur projet, bah, je trouve ça pas si mal parce que euh, euh, comment dire Il y a des lieux qui sont gérés par euh, par les collectivités et, et on voit que à Montreuil en tout cas c'est ce qu'on ce que j'avais remarqué juste sur des, des centres sociaux ou des lieux qui sont gérés par la mairie il y a toujours ce truc c'est le public et, et donc il y a une espèce de, de barrière on se sent on se sent très euh, on, 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 on se sent pas proche des collectivités en tant que en, tant que citoyen en fin de compte et, et le fait que ça soit complètement détaché du public et que derrière ça il y a plus vraiment c'est les habitants c'est nous ensemble qui essayons de changer les choses un peu comme, un peu comme une révolution Mais je trouve ça pas si négatif que ça qu'en fait on, ça permet de, de, de mettre aussi en avant les, voilà, les, 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 la réalité des choses la réalité des collectivités et du, et du privé et et je trouve ça bien qu'il y ait des espaces qui soient différenciés, ou c'est des espaces où du coup, euh, les personnes qui, qui, qui vont dans ces espaces-là se sentent complètement libres peut-être de dire des choses qu'ils ne diraient pas, si c'est un espace qui est public, géré par le public. Je pense qu'il y a quelque chose d'important voilà, aussi de garder des lieux qui soient euh, éloignés de, de la collectivité.
5: Qu'est-ce que la création de la Friche Darwin a eu comme impact sur le développement du territoire Parce que c'est ça la vraie question. Ça a impliqué de la construction de temps de logement parce qu'on a fait venir tel public, parce qu'on a euh, créé du lien sur un territoire périphérique qui était euh, jusque-là euh, clairement déserté. Mais c'est comment quantifier cet impact-là qui est peut-être difficile aujourd'hui. Comment on se dote de ces indicateurs En tout cas, euh, je pense qu'il est là le vrai défi pour Darwin, en tout cas. C'est aujourd'hui de faire peser dans la balance tout ce tout, tout leur bilan, hein, entre guillemets, et, et leur dire, ouais, mais euh, peut-être que ce que nous on peut apporter avec notre modèle alternatif, peut-être que ça rapporte autant de pépettes à la mairie d'une certaine manière. Euh, et, et voilà.
4: Bah, je pense que le, le prouver, ça sera jamais possible. Parce qu'on ne on sait pas ce qu'aurait été ce lieu et surtout les alentours du lieu sans Darwin. On ne le saura jamais. Par contre. Je pense que dans d'autres villes de France, il y a d'autres lieux qui étaient similaires et qui n'ont pas vu Darwin naître, vu que Darwin est né à, à Bordeaux. Et ce qui serait intéressant, c'est de comparer l'évolution de ces différentes friches, de ces différents endroits entre eux.
0: OK. Eh ben j'ai envie de dire, waouh <rire> Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions, autant de sujets hyper intéressants qu'on creuse à ce point-là les questions. On a parlé euh, de l'impact, de qu'est-ce que c'est qu'une friche, euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette friche, euh, est-ce que c'est un cheval de troie pour euh, le capitaliste, comment on, 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 on redistribue la valeur, en fait. Et je trouve que c'est vachement intéressant de renverser euh, le prisme entre, euh, on demande quel est votre impact et en fait, là, on demande plutôt à... On veut euh, que vous nous redistribuez la valeur qu'on crée. Donc, euh, comment on, on redistribue cette valeur Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet euh, euh, en soi, quoi, passionnant. Euh, donc il faudrait, il faudrait débattre et, et voilà il y a quelques solutions qui existent comme la foncière de Baluchon donc c'est intéressant euh, et puis un lieu comme la maison de Montreux bah c'est aussi un lieu euh, le sujet de la maison de Montreux est peut-être différent parce que du coup la collectivité a peut-être compris que c'était intéressant et puis d'ailleurs le sujet de, des grands voisins est aussi différent parce que c'est une contractualisation à la base avec la mairie de Paris qui elle-même a, a cherché à, à le faire euh, vivre en fait ce lieu-là euh, donc euh, c'est donc des temporalités des, des, des choses qui sont différentes et j'ai posé la question à Antoinette Gull dans un autre podcast c'est la, la jointe à mairie de Paris et à l'ESS et, et qui disait mais pourquoi ces lieux sont voués à disparaître et elle, elle y voit un vrai intérêt à la disparition de ces lieux-là au fait ce soit temporaire donc il euh, faudra euh, ouais, écouter le podcast pour avoir la réponse <rire> euh, en tout cas euh, je tenais à vous remercier, merci beaucoup et puis eh ben, à bientôt pour un autre apéro podcast et moi j'ai pris un grand plaisir à le faire merci, merci d'avoir écouté cet épisode de la compagnie générale des autres n'hésitez pas à le partager et à le noter rendez-vous sur le site vous pouvez déposer vos initiatives et retrouver celles des autres compagnons à bientôt
2: des autres